0: Interview der Woche. Das Interview der Woche auf Politik mit Stil. Herzlich willkommen. Es geht so langsam wieder los. Alle Zuhörerinnen und Zuhörer wissen es, wir befinden uns eigentlich noch in der Sommerpause. Aber der Aktualität geschuldet müssen wir natürlich auch diesmal wieder ein Interview machen. Mit Marie-Louise Dött heute, die mir rund zwei Meter entfernt am selben Tisch sitzt. Marie-Louise Dött ist Bundestagsabgeordnete der CDU-CSU-Fraktion, umweltpolitische Sprecherin. Ihren Wahlkreis hat sie in Nordrhein-Westfalen. Frau Dött, vielen Dank für Ihre Einladung und herzlich willkommen bei Politik mit Stil. Ich freue mich. Frau Dött, in den vergangenen Tagen mussten wir schreckliche Fluten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz erleben. Wie betroffen machen Sie diese Fluten?
1: Ich glaube, da kann sich keiner ausnehmen. Wenn man jetzt diese einzelnen Berichte erstmal die Bilder sieht, äh, die Bilder sind äh, so beeindruckend, dass man gar nicht die Vorstellung hatte, dass so etwas in Deutschland sein kann. Mhm. Sondern man hatte eher immer den Eindruck, das sehe ich im Fernsehen und das ist weit weg. Und jetzt sind wir selber da so aktuell betroffen und es ist äh, einfach nur grauenhaft und schrecklich. Und inzwischen kommen die einzelnen Berichte von den einzelnen Familien, was überall verloren ist und äh, die Berichte von Angst und Schrecken in diesen Sekunden, wo sie eben dann nicht wussten, ob sie noch am Leben bleiben können oder nicht. Die vielen Toten, die da sind, die aus den verschiedensten Familien dann betrauert werden. Teilweise auch Führungspersonen, die jetzt dringend gebraucht würden, die in ihren Familien Menschen verloren haben. Das betrifft schon jeden Einzelnen und das macht einfach alle Betroffen, die sich damit befassen.
0: Hm. Hätten denn diese schrecklichen Fluten irgendwie verhindert werden können?
1: Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, sondern äh, die Rahmenbedingungen hätten vielleicht anders sein können, äh, wenn man sich rechtzeitig darauf eingestellt hätte. Hm. Aber es hat keiner so erwartet. In den in normalen Gebirgen ist man... Ähm, äh, Gewohnt, dass da auch mal äh, Gerölllawinen runtergehen. Äh, da achtet man schon sehr darauf, dass äh, die Häuser, die dem, äh, die dem Berg zugewandt sind, anders gesichert sind als auf der abgewandten Seite. Aber im Ahrtal äh, war das sehr, sehr ungewöhnlich. Da war es in dieser drastischen Art eigentlich kann sich keiner daran erinnern, dass das jemals da so war.
0: Mhm. Dann müssen wir den Status Quo betrachten. Der ist eben schrecklich, wie Sie es ja treffend ähm, beschrieben haben. Und es soll eben auch Unterstützung seitens des Bundes kommen, aber natürlich auch seitens der Länder. Ähm, hat die Politik auf diese Katastrophe angemessen reagiert?
1: Sie war sehr schnell. Sie war sehr, sehr schnell. Ähm, aber ob das angemessen ist, das weiß man jetzt hinterher. Mhm. Denn äh, die Schäden sind ja noch gar nicht, äh, gar nicht klar. Also es sind in einigen äh, Ortschaften, da gibt es keine Gasversorgung mehr. Das ist total zusammengebrochen. Es gibt kein Wasser dort. Sie können noch nicht mal die dreckigen Sachen abspritzen. Und äh, wenn äh, Wasser und Schlamm und alles zusammenkommt, dann wird das nachher wie Beton. Das kriegen Sie gar nicht mehr weg. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind eine Familie und wollen wenigstens das aufräumen, was rund um ihr Haus da passiert ist. Und äh, und es vertrocknet immer mehr und es wird bet mehr betonartig und Sie haben kein Wasser und können gar nicht gar nicht anfangen mhm. Sel selber Hygiene pflegen oder so. Ist ist dann auch äh, irgendwo in der Ferne und äh, dass äh, Die Menschen sind übermüdet, der Adrenalinspiegel hält sie wach, aber äh, das, sind, das sind Szenen, wo man jetzt nicht darüber diskutieren soll, ist das angemessen oder nicht, sondern es ist bereitgestellt, Es äh, jeder Politiker, der da Verantwortung übernimmt und trägt, wir alle letztendlich, wir sind dazu gewählt, wir haben heute eine Sondersitzung äh, im Umweltausschuss auch nochmal äh, dazu, der sagt, wir helfen so viel, wie es nötig ist. Hm. So, und äh, jetzt sind erstmal auf Bundesebene 200 Millionen ins Schaufenster gestellt und die Länder äh, beteiligen sich in derselben Höhe. Das sind also 400 Millionen jetzt alleine für die. Aber das ist eine Soforthilfe, dass, äh, dass man etwas kaufen kann, dass jede Familie erst mal weiterkommt. Das mhm. ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, Sie haben es jetzt etwas anklingen lassen. Ich meine, wenn wir den Status quo betrachten, ist alles schlimm, schrecklich und so weiter. Aber dennoch müssen wir natürlich auch in die Zukunft blicken genau. und wir müssen auch schauen, wie wir präventiv handeln können, damit sowas in Zukunft nicht mehr passiert. Haben Sie da eine Idee?
1: Ehrlich gesagt, nein. Dass es nicht mehr passiert, ist, glaube ich, die falsche Frage. Wie warnen wir vor solchen, mhm. sowas wird immer das meine wieder ich. passieren. Mhm. Also wie warnen wir davor? Wir müssen dringend am Katastrophenschutz etwas machen. In meiner Jugendzeit erinnere ich mich, dass da immer mittwochs die Sirenen um 12 Uhr waren. Und jeder wusste also, das war immer ein Test. Aber das war ja noch eine, eine Zeit, wo man noch ganz, ganz andere Verhältnisse gewohnt war. Da wusste jeder auch. Jeder hatte auch ein Radio und jeder hatte auch ein Radio, was auf Batterie lief. Denn was nützt ein Radio, was äh, äh, mit, äh, auf Elektrizität äh, läuft äh, und äh, es ist keine, keine Elektrizitätsversorgung mehr da. Mhm. Also das hatte damals jeder, heute hat das kein Mensch. Oder diese Kurbelradio, die es da gab. Also wir müssen sehr, sehr viel Aufklärung machen. Es gibt Katastrophenschutzpläne. Bloß es nimmt in Deutschland keiner so richtig ernst. Und vielleicht ist diese schreckliche Katastrophe jetzt dazu geeignet, dass man in jeder Familie darüber nachdenkt, was brauchen wir im Notfall? Haben wir unsere Papier aber, alle in einer Tasche, dass wir die dann nehmen können? Am besten einen Rucksack, den man tragen kann, wenn die Hände frei hat. Und all diese Sachen, die so simpel sind, wenn man sie ausspricht, aber die ganz entscheidend sind, um Leben zu retten und die Möglichkeit wieder zu schaffen, neu aufzubauen. Ja. Und wenn eine Sirene läutet und sie wissen dann nicht, äh, im Radio kommt nichts, die spielen ein anderes Programm und im Fernsehen erst recht ein anderes Programm, dann äh, wissen sie ja gar nicht, ja, um was ist jetzt los? Jetzt ist es zwar eine Sirene, brennt sie irgendwo oder nicht, oder so. Und äh, von daher glaube ich, dass wir da auch sehr, sehr viel Aufklärung. Äh, leisten müssen. Und da müssen uns die Medien dabei helfen.
0: Sie haben gerade das Bundesamt für Katastrophenschutz genannt. Das war ja in der letzten Zeit leider nicht so beliebt, gerade auch in der Bevölkerung. Ja. Jetzt wurde es ja neu besetzt mit Ihrem langjährigen Kollegen ja. Armin Schuster von der CDU-CSU-Fraktion, der nun ähm, ja. dort übernommen hat. Ist er die richtige Person für dieses Amt?
1: Er hat immer ähm, an äh, Stellen gearbeitet, wo es was zu organisieren gibt und wo es durchzugreifen gibt und wo Hierarchien auch äh, in, einem, in, einer in eine Struktur gepasst ist oder so, damit jeder weiß, was er zu machen hat. Und deswegen glaube ich, er macht das gut. Er hat eine Konzeption vorgelegt, äh, die ist natürlich, die kann er nicht, ist, ist das ja noch nicht so sehr, sehr lange. Das geht nicht von jetzt bis gleich umzusetzen. Hm. Aber ich glaube, er bezieht die Kommunen mit ein, er bezieht die Länder mit ein und das sind schon Strukturen, die aufgewertet werden müssen. Denn vor Ort wissen die es am besten, aber dann muss auch die, ich sage jetzt aus dem Bundeswehrbereich, die Befehlsgewalt muss dann auch vor Ort sein. Und die müssen nicht warten müssen auf irgendjemanden anderen, sondern die müssen genau wissen oder so, ich habe jetzt den Hut auf und ich darf das jetzt machen.
0: Mhm. Sprechen wir über Armin Laschet. Armin Laschet ist CDU-Parteivorsitzender und Kanzlerkandidat, aber als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen natürlich auch aktueller Krisenmanager. In der vergangenen Zeit zweifelten ja viele an den, seinen Qualitäten im Krisenmanagement. Kann Laschet Krise?
1: Ja, auf alle Fälle. Schon alleine, schon alleine wie er seine Regierungsformation in Nordrhein-Westfalen zusammengestellt hat, dass er den einzelnen Ministern vertraut dass äh, sie ganz kurzfristig zusammenkommen, äh, dass er die unterschiedlichsten Richtungen innerhalb der CDU, wir sind ja eine Volkspartei, zusammengebunden hat und äh, an die richtigen Stellen, die richtigen Leute hat. Wenn ich an Herbert Reul denke, der für Katastrophen zuständig ist, dann ist das ganz, ganz richtig. Und Armin Laschet schafft das und macht das mhm. sehr, sehr gut.
0: Was macht er denn beispielsweise jetzt gerade in der Katastrophe?
1: Die haben sehr, sehr schnell reagiert in Nordrhein-Westfalen im Landesparlament und haben sofort gesagt, was der Bund zur Verfügung stellt, ja. äh, das äh, puffern wir vom Land aus auf. Genauso aber auch wie Rheinland-Pfalz, da ist keiner untereinander äh, und da sollte man auch nicht das politisch äh, auseinanderdividieren. Da ist einfach eine Gesamtverantwortung da von Land und Bund und das ist jetzt erstmal die Ersthilfe und dann geht es weiter. Aber er hat auch gleich, ähm, Hendrik Wüst hat zum Beispiel äh, sofort gesagt, wir haben einen äh, die und die äh, Brücken sind nicht in Ordnung, die und die Straßen sind nicht in Ordnung, da können wir das machen. Wir ziehen woanders etwas ab und konzentrieren das jetzt darauf, dass die Ortschaften erreicht sind. Ich weiß von einer Ortschaft, äh, da haben wir gestern äh, drüber gesprochen, äh, die hatte normalerweise drei Zufahrtsstraßen. Diese Ortschaft ist jetzt nur über einen Waldweg zu erreichen. Das sind die Verhältnisse und äh, ein Waldweg mit, mit schwerem Fahrzeug ist natürlich schwieriger zu befahren, als wenn man eine Straße hat, aber die Straßen sind weggerutscht. Oder von äh, einer Ortschaft, wo es äh, im Umfeld 80 Brücken gibt, davon sind 60 kaputt, nicht mehr befahrbar. Wenn ich, wenn äh, heute Morgen war einer im, in den Nachrichten und sagte, also wenn ich von, zu der anderen Seite des Flusses, also zur anderen Seite de, der Ortschaft will, dann muss ich erstmal ganz raus über die Autobahn und dann letztendlich da wieder rein, äh, um auch eine Apotheke für meinen Vater zu erreichen. Da fahre ich anderthalb Stunden und äh, das sind erstmal die, die Sachen, die jetzt angegangen werden müssen, die jetzt wichtig sind und alles andere, das kommt dann hinterher. Mhm.
0: Frau Dott, wir haben jetzt viel über die Fluten gesprochen, über die aktuelle Katastrophe. Wenn wir darüber sprechen, sprechen wir auch schnell über den Umweltschutz, über Klimapolitik. In der Tat sind Sie ja in der laufenden Legislaturperiode, die sich nun dem Ende neigt, umweltpolitische Sprecherin der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Gerade das Thema Klima war ja in den letzten Jahren und Monaten ein sehr wichtiges und besonderes. Sind Sie denn zufrieden mit dem, was die Bundesregierung auf den Weg gebracht hat?
1: Ja, sehr sogar. Und vor allen Dingen sind, bin ich sehr zufrieden, dass wir in unserer Politik erreicht haben, dass wir immer auch an die Umsetzung gedacht haben, wie wird es umgesetzt, äh, können wir unseren Wohlstand äh, behalten, können wir unsere gesamte Wertschöpfungskette in Deutschland, wo äh, unser Wohlstand drauf äh, beruht, äh, machen da alle mit, <lacht> geht das äh, und äh, wir brauchen die Arbeitsplätze äh, in Zukunft, um letztendlich diesen Wohlstand zu generieren. Und das ist auch dann der große Sozialfaktor, den wir da brauchen. Also Klimaschutz anzugucken, immer im Zieldreieck Ökonomie, Ökologie, Sozialem Das ist unsere große Überschrift. Wir haben die Zielsetzungen, die wir uns bis 2020 äh, gesetzt haben, erreicht. Mhm. Jeder hat bezweifelt, dass wir das hinkriegen. Wir haben es erreicht. Wir haben ein sehr anspruchsvolles Klimaschutzgesetz geschaffen, weltweit das anspruchsvollste überhaupt, auch von allen europäischen Ländern. Mhm. Wir wollen bis 2045 eine Klimaneutralität und gehen jetzt darauf zu, und zwar mit marktwirtschaftlichen Instrumenten. Wir wollen also im Energie- und im Industriebereich den Emissionshandel, den europäischen Emissionshandel. Wir haben im letzten Jahr 2019 hier das Brennstoffemissionshandelsgesetz gemacht wo wir uns die Gebäude und den Verkehr angucken, wo wir aber auch Wärme kapriziert haben und äh, führen dort so langsam auch einen Handel ein, weil wir dieses marktwirtschaftliche Instrument am effektivsten äh, sehen, dass, äh, dass dort agiert wird, wo ich am günstigsten CO2 einspare. Dass, äh, befördert auch neue Technologien ist ganz ganz wichtig die Europäer haben das jetzt übernommen jetzt müssen wir mal gucken wie wir das verschränken können also wir sind da auf einem sehr sehr guten Weg und ich sage das auch als Mittelständlerin das ist ganz großartig gucken müssen wir natürlich dass dass wir unsere mittelständische Firmen aber auch unsere Industrie dass wir die dabei unterstützen dass sie im Wettbewerb weiter bestehen können mhm. und das gucken wir uns im Einzelnen an und da gibt es eben Möglichkeiten, die äh, mit ähm, Zertifikaten auszustatten, sodass sie also im Level-Paying-Field agieren können.
0: Da haben Sie gerade was Großes angesprochen, nämlich Sie sind ja auch Stellvertreterin des Parlamentskreis Mittelstands der Unionsfraktion. Ähm, wie können wir denn in der Klimakrise den Mittelstand bewahren? Geht das überhaupt?
1: Wir müssen ihn bewahren, wenn nicht. Wir können, wir müssen. Das ist, muss der Fokus sein, denn ohne den Mittelstand können wir in Deutschland den Wohlstand nicht erhalten. Und schauen Sie sich unsere Sozialsysteme an, wie Krankenversicherung, Rentenversicherung und so weiter, Pflegeversicherung. Die hängen alle am Arbeitsmarkt. Mhm. Das heißt, wenn wir hier die Arbeitsplätze nicht haben und nicht schaffen, dann sieht es auch mit unserer sozialen Absicherung schlecht aus. Deswegen müssen wir da genau gucken oder so, dass wir das also hier bewahren. Und das geht nur in der gesamten Wertschöpfungskette, was wir alleine in, äh, als einziges Land, kann man sagen, in Deutschland haben, dass wir von der Rohstoffveredelung bis letztendlich zur Produktherstellung bis zur Dienstleistung alles haben. Und sie sind ja ganz am hinten in Ihrem Bereich. Aber wenn es vorne wegbricht oder so, dann sind, äh, sind alle anderen da wie so Dominosteine, klackert das dann weg und sind davon betroffen. Und da müssen wir genau hingucken. Also, der Mittelstand wir haben, ist ja ganz breit. Wir haben also die Familienbetriebe, wir haben ganz kleine Firmen, aber wir haben auch diese Firmen mit 200 bis 500 Mitarbeitern, die auch noch zum, mit, äh, zum Mittelstand zählen. Und wir haben gerade in diesen Bereichen haben wir die meisten Patente, wir haben da die meisten Innovationen und äh, das macht uns stark. Und deswegen müssen wir da genau hingucken, dass die einen äh, Rahmenbedingungen haben, wo sie im Wettbewerb bestehen können. Wir wollen denen nicht helfen. Wir wollen denen äh, auch keine Unterstützung bieten, die nicht notwendig ist. Aber wir müssen sie äh, vor unfairem Wettbewerb bewahren. Und äh, äh, da sind wir sehr aktiv. Hm. Ja.
0: Sie haben jetzt erläutert, wie ambitioniert Deutschland ähm, beim Klimaschutz ist. Für viele ist es ja immer noch zu unambitioniert. Dennoch, wenn wir das im europäischen und weltweiten Vergleich sehen, dann geht da Deutschland schon voraus. Viele beschweren sich aber und sagen, wenn Deutschland klimaneutral wird und der Rest der Welt nicht, haben wir auch noch nicht das Klima gerettet. Deswegen, wie können wir denn die anderen Länder auch dazu motivieren, mitzumachen und am selben Strang zu ziehen?
1: Das ist ganz, ganz wichtig. Das bedeutet, erstmal müssen wir zeigen, dass wir, dass wir es schaffen und dass unsere Industrie und unseren Mittelstand nicht darunter leidet. Also, dass, dass wir unsere Wirtschaftsnation nicht schwächen dadurch. Mhm. Wenn das als gutes Beispiel ist, dann macht man Mut, dass es möglich ist. So und das machen wir mit marktwirtschaftlichen Instrumenten, die im Wettbewerb die besten Technologien haben. Diese Technologien, wir sind weltweit, wir sind nicht nur das Land der äh, Denker und Dichter, sondern vor allen Dingen der Tüftler und äh, Innovations, äh, also wo Innovationen entstehen, äh, ganz, ganz breit. Und genau dieses können wir dann transportieren, um diese das sind Lösungskompetenzen, die wir haben und äh, da sind unsere Firmen stark und die sind auch mutig, woanders dann zu investieren. Ich nehme mal ein ganz anderes Beispiel. Mein Lieblingsthema ist eigentlich Kreislaufwirtschaft. Mhm. Und äh, wenn Sie sich vorstellen, äh, dass wir äh, dort weltweit führend sind, mit Abstand führend sind, dass wir also die Produkte, die wir haben, hier so recyceln, dass wir sie hier wieder verwenden können, dann brauchen wir keine Rohstoffe mehr perspektivisch, ganz, mhm. ganz weit weg, sondern wir können mit den äh, Sekundärrohstoffen, können wir das dann machen und das spart allein schon 60% CO2 und äh, das heißt also, wenn wir einen ganz, ganz anderen Bereich dann äh, äh, uns genau angucken, wie wir da immer besser werden können, wo wir schon so super sind, dann, äh, wenn sie zum Beispiel Papier wird bei uns recycelt, da haben sie über 90%. Prozent jetzt gar nicht 96 Prozent glaube ich oder äh, zum Beispiel äh, Glas 98 Recycling in Deutschland PET-Flaschen auch äh, so an die 90 Prozent. Da ist zurzeit das Rezyklat äh, ist gefragt, weil das Lebensmittel echt ist, weil das woanders angewendet werden kann. Und wenn man da immer weitermacht und diese einzelnen Produkte durchguckt, mhm. dann sparen wir CO2. Das heißt also nicht nur irgendwo so global galaktische äh, Diskussionen tun uns gut, sondern sehr pragmatische in der Basis gucken, alles effizienter machen, immer, immer besser machen dran. Kaizen heißt das in äh, oder Kaizen in äh, Japanisch. Immer es effektiver und besser machen. Das ja. bringt uns weiter.
0: Immer besser machen, das wollte die Bundesregierung auch das Klimaschutzgesetz. Das wurde ja vor 2019 verabschiedet. Da sollte Deutschland im Jahr 2050 klimaneutral ja. sein. Jetzt soll es 2045 ja. klimaneutral sein. Ich will gar nicht äh, viel darüber sprechen, aber jetzt sagen uns die neuesten Nachrichten beispielsweise, dass Markus Söder statt 2038 schon 2030 aus der Kohle aussteigen will. Ich würde Sie dazu nur ganz kurz fragen, wie ist Ihre Position und ähm, teilen Sie das?
1: Ich würde es mir wünschen, weil wir dann äh, mehr CO2 sparen würden, aber ich bin sehr skeptisch, ob wir die Versorgungssicherheit dann haben oder so. Wir können im Energiebereich immer alles nur machen, äh, erneuerbare Energien sind volatil, mhm. sondern gibt es und solange wir, also wenn die äh, Photovoltaik kann, äh, eine, äh, etwas daraus zu, zu, zu äh, schöpfen, kann ich nur, wenn die Sonne scheint und äh, Windenergie, habe ich nur, wenn der Wind weht. Und äh, das ist also sehr, sehr volatil. Aber wir brauchen in einer Industrienation, brauchen wir konstante Energie. Und wir brauchen ein sicheres Netz. Und wir brauchen also, wenn wir diese Volatilität, Energie bis dahin nicht zur Speicherung bringen, wo wir versuchen und dran sind und viele Speichermöglichkeiten auch haben, aber die sind leider alle sehr, sehr kleinteilig, müssen wir eben einfach gucken oder so, wo kriegen wir diese Grundlast her? und diese Grundlast äh, so, dass das Netz äh, eben auch nicht flackert. Mhm. Weil äh, wir wollen alles mehr digitalisieren und Sie wissen selber, Sie arbeiten mit den Geräten oder so, wenn dann ein Netz flackern ist, dann äh, haben Sie also einen schlechten Empfang oder gar keinen oder es bricht mal alles zusammen oder so. Und das können wir uns natürlich nicht leisten, wenn da eine Maschine dran hängt, äh, die da produziert. Äh, da ist es also am gefährlichsten dann und von daher, ich würde es mir wünschen, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir bis dahin so weit sind, weil das, dafür muss ja Infrastruktur aufgebaut werden. Und da sind wir sehr langsam. In der, äh, da sind viele Bürgerinitiativen bei den Leitungen, die gerade da die Leitung nicht haben wollen, wo sie gerade geplant ist, sondern irgendwo anders, äh, am liebsten nicht im eigenen Garten. Und äh, also not in my backyard. Äh, diese Thematik ist in Deutschland sehr verbreitet. Mhm.
0: Freunde, zum Schluss. Deutschland befindet sich im Wahlkampf. Am 26. September diesen Jahres wird ein neuer Deutscher Bundestag gewählt. Auch Sie kämpfen erneut für das Mandat bei Ihnen zu Hause. Wie läuft denn der Wahlkampf bei Ihnen?
1: Zurzeit ist eher Sommerpause. <lacht> Zurzeit sind viele noch im Urlaub und äh, freuen sich da äh, natürlich sehr drüber, denn nach der Corona-Zeit äh, sei es auch jedem gegönnt. Und ähm, die Thematiken sind da. Im Netz spielt sich eine ganze Menge ab, in den Medien auch eine ganze Menge ab, aber vor Ort noch nicht so viel, weil eben einfach äh, die meisten nicht da sind. Ja. Und ähm, ich denke mal, dass wir ab äh, Mitte bis Ende August ähm, auch Präsenz mehr machen können und hoffe sehr, dass uns die Delta-Variante da nicht äh, reingrätscht. Ich selber bin ziemlich viel unterwegs, ziemlich viel ähm, in Interviews zurzeit, natürlich auch bedingt doch zusätzlich durch diese Naturkatastrophen mhm. und bei sehr sehr vielen Kollegen, weil äh, diese Thematik natürlich äh, ja, in allen Medien gespielt wird und ähm, dann natürlich die Fachleute einfach auch gefragt werden und da helfe ich gerne mit, äh, auch ähm, um zu diskutieren mit Fridays for Future oder mit Parents for Future oder mit Science for Future und wie auch immer. Und mit all den äh, Firmen, die jetzt äh, den Green, Green Deal, äh, die Ideen von Europa umsetzen müssen. Äh, da ist es sehr, sehr schwierig teilweise. Und da muss sehr, sehr viel besprochen werden und gemacht werden. Das ist sozusagen meine Aufgabe.
0: Der Bundestagswahlkampf kommt also noch. Die heiße Phase, das haben Sie jetzt gesagt, dennoch, dennoch ähm, wird der neue Bundestag schon in knapp zwei Monaten gewählt. Und dann geht es natürlich auch um die neue Regierungsbildung. Vor gar nicht mal so langer Zeit sah es ja so aus, als würde die CDU die Wahl krachend verlieren. Jetzt sieht es für die Union immer besser aus, auch aufgrund der Schwäche der Grünen. Ähm, wie wird denn die nächste Regierung aussehen? Was tippen Sie?
1: Also wünschen äh, würde ich mir natürlich eine... Äh Union, äh, FDP-Regierung, äh, auch irgendwie im Beispiel Nordrhein-Westfalen. Äh, das klappt ganz großartig und für die Herausforderungen, die jetzt da sind, die auch nach der Corona-Zeit, wir sind also wirtschaftlich nicht so stabil aufgestellt, wie es ist, manchmal den Anschein hat, äh, da äh, würde ich mich sehr freuen, wenn das gelingen würde. Ich könnte mir aber eher, wird es eine Dreierkonstellation und da muss man mal gucken. Ich kann mir auch diese Sachsen-Anhalt-Geschichte sehr, sehr gut vorstellen. Das Also so eine Deutschland-Koalition, das wäre auch nicht schlecht.
0: Dann bleiben wir gespannt, warten wir die Wahl ab und bis dahin, herzlichen Dank für das Gespräch, Freundet.
1: Sehr gern.